0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Hier gibt es spannende Inspirationen zu deinem privaten Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer positiven, unterstützenden und ganz fantastischen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich. Julian Krüger
1: und die großartige Annalena Volk.
0: Und in dieser Folge erarbeiten wir uns gemeinsam einen Überblick, wie du einen großen Teil deiner Altersvorsorge vom Staat gesponsert bekommst. Julian, starten wir doch direkt mal ins Thema. Warum ist Altersvorsorge grundsätzlich überhaupt wichtig?
1: Eine aktuelle Umfrage unter jungen Menschen hat ergeben, es gibt eigentlich momentan drei Dinge, die uns besonders wichtig sind. Das ist zum einen Gesundheit, das ist B, aber auch auf dem zweiten Platz die finanzielle Freiheit und C, die Familie. Und jetzt lass uns mal genauer gucken, was ist eigentlich finanzielle Unabhängigkeit? Das bedeutet, dass ich ab irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben passives Einkommen habe bis zum Ableben dass ich also aus finanziellen Gründen nicht mehr arbeiten muss. Das kann man finanzielle Unabhängigkeit nennen, passives Einkommen oder halt auch Altersvorsorge oder Ruhestand oder Rente oder den Schutz vor Altersarmut oder, wie ich es besonders schön finde, den Antritt des längsten Urlaubs in meinem Leben. Und wann das jetzt passiert, ist ja erstmal egal, ob das jetzt mit 30, 40 oder planmäßig, wie es der Staat vorsieht, spätestens mit 67 ist. Hauptsache irgendwann in meinem Leben ist er sichergestellt, denn irgendwann wird wohl bei den meisten so sein, dass ich einfach keine Lust mehr habe, arbeiten zu müssen oder es aus gesundheitlichen Gründen irgendwann auch gar nicht mehr geht. Und ganz grob, mhm. können wir unser Leben dann in drei Lebensphasen einteilen. In der ersten Lebensphase, da lerne ich, in Anführungszeichen, zu überleben, schrägstrich mir Eigenschaften anzueignen, um mit diesen Eigenschaften dann Geld zu verdienen. In der zweiten Lebensphase, sagen wir mal, es beginnt irgendwann zwischen 20 und 30. Da werde ich dann anfangen, diese Eigenschaften, Fähigkeiten anzuwenden und damit dann Geld zu verdienen, um mein Leben zu bestreiten und auch aber einen kleinen Teil an die Seite legen zu können, um irgendwann dann davon die dritte Lebensphase starten zu können, die des passiven Einkommens, so dass ich halt Einkommen habe, ohne dass ich aktiv noch dafür arbeite. Also meine Altersvorsorge. Standardmäßig erstmal mit 67. Je intelligenter und fleißiger ich da dran gehe, desto eher kann ich es auch mal nach vorne ziehen. Spätestens aber mit 67 sollte das jeder geschafft haben. Und wenn man mindestens diesen Plan hat, dann gibt es ganz viele spannende Wege, wie das vom Staat gefördert wird.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Spannende Wege, wie es gefördert wird. Für wen ist denn das Thema Altersvorsorge angesagt? Beziehungsweise wer sollte sich denn jetzt in dieser Folge überhaupt angesprochen fühlen?
1: Mein Tipp ist, dass sich jeder damit beschäftigt, der sagt, hey, ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr arbeiten möchte, möchte ich immer noch eine wenig Zeit in meinem Körper verweilen dürfen, der findet da für sich eine intelligente Lösung. Also jeder, der sagt, irgendwann möchte ich mal nicht mehr arbeiten müssen und trotzdem mein Leben genießen dürfen. Und das ist natürlich bei jedem ganz individuell, Wann und in welcher Form das sein soll. Der eine möchte mit 30 in den Ruhestand gehen und sagt, da reicht es mir auch aus, wenn ich ein Leben lang ab diesem Zeitpunkt 1.000 Euro zur Verfügung habe. Der nächste sagt, nee, mir macht das Arbeiten richtig Spaß und ich möchte mindestens bis 90 arbeiten dürfen, dann aber auch, keine Ahnung, 100.000 Euro im Monat zur Verfügung haben. Irgendwo dazwischen wird sich wohl jeder wiederfinden.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich ist es natürlich ein Thema, was dann für jeden relevant ist. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Was ist denn Altersvorsorge genau?
1: Das bedeutet einfach der Schutz der Langlebigkeit, also der Zeitpunkt, den sichergestellt ist, dass egal wie alt ich werde, dass das Geld, was ich aufgebaut habe, so lange reicht, wie lange ich eben lebe. Egal, ob das noch zwei Jahre sind oder 20 oder 200.
0: Okay, also sozusagen es ist unabhängig davon, wie viel ich jetzt angespart habe, sondern ich weiß, ich komme damit sozusagen bis zum Ende durch, wann auch immer das Ende ist.
1: Genau, es gibt einen ganz konkreten Plan, der dafür sorgt, ich brauche mir keine Gedanken machen, oh, 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 das Geld ist zu Ende, aber es ist noch ein bisschen Leben über. Sondern das ganze Gegenteil, egal wie lange ich leben darf, finanziell muss ich mir ab dem Zeitpunkt keine Gedanken mehr machen.
0: Okay. Worin lassen sich denn die Wege für die eigene Altersvorsorge grundsätzlich unterscheiden? Weil da wird es ja wahrscheinlich ein bisschen verschiedene Möglichkeiten geben.
1: Ja, also grundsätzlich kann natürlich Altersvorsorge jede Form sein, wo ich irgendwo Geld an die Seite lege. Aus meiner Sicht gibt es da zwei Kriterien, die besonders wichtig sind. Das ist zum einen die Frage, arbeitet das Geld, was ich dann an die Seite lege, für mich oder gegen mich? Sprich, bringt es eine Rendite unterhalb oder oberhalb der Inflation? Wenn es unterhalb der Inflation ist, wo wir jetzt mal sagen, die liegt irgendwo bei zwei bis drei Prozent pro Jahr, dann wird es halt von der Kaufkraft immer weniger und ich muss schneller arbeiten, um dieses Loch, was da entsteht, zu stopfen. Das macht nicht so viel Sinn. Oder entwickelte sich halt wirklich effektiv auch oberhalb der Inflation für mich, wenn ich das mal nachrechne. Nicht, was auf dem Papier steht, sondern wenn ich es wirklich mal nachrechne. Und der zweite Punkt ist die Frage, der Weg nicht der Einschlage sponsort, mein Staat, also der Gesetzgeber, noch zusätzlich den Weg nicht mehr mache oder halt eben nicht. Und so haben wir zwei Parameter. Zum einen die Frage nach der Inflation und die andere Frage nach dem Sponsoring. Und dann kannst du dir so ein Vier-Quadranten-System vorstellen, wo es so vier Möglichkeiten gibt. Unten links ist dann halt unterhalb der Inflation und ohne Förderung. Und oben rechts wäre dann oberhalb der Inflation und mit Förderung. Das wäre meine Empfehlung, darauf zu achten, diese beiden Punkte auf jeden Fall mit zu berücksichtigen, dann ist es die cleverste Version.
0: Mhm. Und warum fördert der Staat überhaupt meine Altersvorsorge? Also was ist der Grund dafür?
1: Ja, dem Gesetzgeber ist auf jeden Fall bewusst, dass das Thema Altersvorsorge oder Sicherung des Einkommens der breiten Masse der Bevölkerung eine hohe Relevanz hat. Warum? Wenn wir selbst nicht dafür gesorgt haben, dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt, lass uns jetzt einfach mal so, 60 bis 70 davon sprechen, nicht genug Geld haben, um zu überleben, dann muss der Staat im Zweifelsfall das irgendwie auffüllen. Das kostet ja aber ziemlich viel Geld in Form von Sozialleistung. Wenn jemand in bestimmten System arbeitet, wie zum Beispiel Angestellt oder Beamter, dann hat er natürlich Anspruch auf eine gesetzliche Rente oder eine gesetzliche Pension bei den Beamten. Gleichzeitig weiß der Staat aber auch, das ist natürlich nur ein Teil von dem Geldbedarf, den er jemand hat. Und im Zweifelsfall, wenn diese Systeme nicht Ausreichen oder bei einem Selbstständigen zum Beispiel, der dann ja gar keine Grundeinkommen vom Staat erwarten kann, dann kann man ja trotzdem immer noch sagen, ich nutze die Möglichkeiten vom Sozialstaat, der natürlich möchte, dass es mir auch ein, äh, mindestens irgendwie das Überleben sichert. Und dann ist es aber viel zu teuer für den Staat. Der möchte also lieber dafür sorgen, dass ich heute selbst was weglege und hat auch verstanden, dass wenn man einen Teil früh weglegt, dann macht die Zeit den Rest. Also der magische Zinseszinseffekt sorgt dafür, dass man selbst nur einen Teil weglegt und trotzdem große Beträge entstehen. Aber äh, demgegenüber steht natürlich immer mein Spaß an Konsum. Und wenn ich heute überlege, Mensch, gehe ich lieber noch einen Cappuccino trinken oder lege ich mir was für die Altersvorsorge weg, dann ist natürlich schon so, dass sich das emotional schöner anfühlt, heute den Cappuccino zu genießen. Und um mir da einen Anreiz zu schaffen, Trotzdem das zu tun, gegen diese Verlockung heute das ganze Geld auszugeben, sponsort der Staat dementsprechend verschiedene Wege, die er für intelligent hält an eine Altersvorsorge. Das kann man als Intensivierung verstehen. Stell dir vor, du möchtest mal wieder einen Kasten Bier kaufen, gehst in den Getränkemarkt deiner Wahl und du siehst zwei verschiedene Bierprodukte. Kosten beide das Gleiche und an einem dieser beiden Kästen hängt zusätzlich noch Manchmal ein Bierkrug oder so ein kleiner Mini-Lkw, so ein kleiner Spieltruck. Welche der beiden Kisten würdest du denn dann kaufen?
0: Mm, wahrscheinlich die mit dem Krug, wenn ich noch einen Bedarf nach einem Krug hätte, ja.
1: Oder es hängt ein cooler Helm oder Hut dran oder was auch immer. So, ne? Also irgendwas, was im Zweifelsfall nach zwei Stunden wieder irgendwo in der Wohnung rumfliegt und verstaubt. Und... Äh, Trotzdem funktioniert es halt, wenn wir was dazu bekommen. Und genau diesen psychologischen Effekt, den nutzt auch der Staat beim Fördern der Altersvorsorge, weil er will, dass wir alle etwas dafür tun.
0: Okay. Also, es klingt für mich schon mal ziemlich logisch. Und das ist auch der Grund, warum ich einen Weg mit, ja, mit staatlichem Sponsoring wählen sollte, oder?
1: Ja, also ich finde, um nochmal so ein Bild zu verwenden, stell dir das vor, du gehst die Straße entlang. Und findest du einen Automaten und da steht, steck mal einen Euro rein, du tust das, ziehst und unten fallen auf einmal 1,50 Euro raus. Wie oft würdest du denn dann einen Euro reinstecken?
0: Ja, ziemlich oft.
1: Ja, macht Sinn, ne? genau. Und so gibt es halt Varianten, die man nutzen kann für die Altersvorsorge. Und wenn man weiß, das ist sowieso ein wichtiger Punkt in meinem Leben, vielleicht nicht das Allerwichtigste, aber auch nicht gerade unwichtig, langfristig gesehen, dann sollte man schon Spaß haben, an diesen Automaten zu ziehen. Und wenn man jetzt weiß, ich muss eh das Geld in so einen Automaten stecken, und da sind zwei verschiedene, in den einen steckst du einen Euro rein, unten fällt ein Euro raus, und in dem anderen steckst du einen Euro rein und unten fällt ein Euro 50 raus, bei sonst konstanten Bedingungen, finde ich, ist es recht einfach, die richtige Wahl zu treffen, oder?
0: Mhm. Ja, auf und jeden dann, Fall.
1: Ja, und dann kann man sich immer noch fragen, hey, wo kommt denn das ganze Geld her? Natürlich ist das nur ein Umschichten. Ne? Also das Geld, was der Staat mir an der einen oder anderen Seite als Sponsoring für meine Altersvorsorge zur Verfügung stellt, das muss ja auch irgendjemand anders weggenommen werden. Und wo nimmt der Staat das Geld her? Wo kommt das, also wie finanziert sich der Staat?
0: Ja, über Steuern.
1: Ja, ganz genau, das ist, ja, ist kein Geheimnis. Das heißt, durch Steuern... <lacht> Also wenn wir Steuern zahlen, sponsern wir die Altersvorsorge vom Nachbarn. Aber tatsächlich kann man sich auch fragen, ist es dann nicht auch clever, wenn ich schon die Altersvorsorge durch meine Steuern vom Nachbarn sponsor, Kann ich mir nicht lieber auch meine Altersvorsorge von meinem Nachbarn sponsern lassen? Ne? Weil es gibt ja. ja nicht den Staat als externes, äh, großes, unbekanntes Wesen. Wir sind ja der Staat und äh, das ist dann entsprechend auch unser Geld, was wir da reinzahlen, aber auch unser Anspruch, den wir da rausnehmen können.
0: Okay, das klingt schon mal total logisch. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich verschiedene konkrete Förderungsmöglichkeiten. Kannst du über die mal kurz sprechen?
1: Ja, klar, können wir gerne machen. Es gibt grundsätzlich vier Schichten. Die haben Namen, die wahrscheinlich die meisten von uns auch schon mal gehört haben. Gucken wir uns gleich mal an. Und die haben teils gleiche, teils aber auch genau gegenläufige Eigenschaften. Das kannst du dir vorstellen wie Mann und Frau. Die haben teils... Beiden Kopf und zwei Beine, zumindest die meisten. Die haben aber, ich versuche es mal vorsichtig neutral zu formulieren, an manchen Körperstellen genau das Gegenteil. Also, du weißt schon, was ich meine, ne?
0: Ja. Äh,
1: Stichwort Puzzle. Und genauso ist das halt auch in den verschiedenen Formen der Altersvorsorge. Die eine, die nennt sich zum Beispiel riester die nächste dann betriebliche Altersvorsorge. Dann gibt es eine dritte, die nennt sich Basisvorsorge, wird auch unter dem Namen Rüruprente geführt. Das ist komplett identisch, das sind Synonyme. Und das vierte ist die flexible Privatvorsorge. Und äh, ja, wenn du Lust hast, dann gucken wir uns die mal so ein bisschen genauer in verschiedenen Eigenschaften an.
0: Mhm. Genau, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Können wir uns mal diese vier Möglichkeiten einmal gemeinsam anschauen?
1: Das klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas undurchsichtig, aber wenn man sich da kurz mit beschäftigt hat, dann stellt man eine relativ schnell fest. Ah, das macht schon Sinn. Genau wie so ein Puzzleteil. Kein Puzzleteil ist wie das andere, aber in Gänze kann man da schöne Bilder rauspuzzeln. Dann bleiben wir mal bei der Reihenfolge, die wir gerade hatten. Riester-Rente. Betriebliche Altersvorsorge, Basisvorsorge und flexible Privatvorsorge und gehen das Stück für Stück durch. Jetzt muss man erstmal gucken, wer kann überhaupt was machen. Eine Riesterrente rente zum Beispiel kann nur derjenige machen, der förderfähig ist. Und das sind die Menschen, die sozialversicherungspflichtig sind oder dem sehr ähnlich gestellt sind. Also Angestellte, Soldaten, Beamte, Polizisten, Arbeitslose in dem Bereich. Oder andersrum wäre es nicht förderfähig, das sind Selbstständige. Die betriebliche Altersvorsorge, die können nur Menschen nutzen, die angestellt sind. Manchmal geht es sogar nicht mal im öffentlichen Dienst. Beamte können es gar nicht machen. Mhm. Und dann geht es auch nur, wenn mein Arbeitgeber mir das ermöglicht. Also grundsätzlich muss er mir einen Weg zur Verfügung stellen. Äh, entweder der gibt mir einen Weg vor oder ich suche mir einen aus. Beides ist möglich. muss man immer gucken, was davon cleverer ist. Die Basisvorsorge, die kann jeder nutzen und die flexible Privatvorsorge auch. Gucken wir mal, wie das Ganze steuerlich zu bewerten ist. Wenn ich etwas in eine riester einzahle, dann kann ich den kompletten Betrag von meinem zu versteuernden Einkommen abziehen. Habt ihr also auf jeden Fall schon mal eine garantierte Rendite in Form meiner steuerlichen Rückzahlung. Und das ist bei der betrieblichen Altersvorsorge genauso und bei der Basisvorsorge auch. Da ist es nur ein ganz klein wenig abweichend. In diesem Jahr, jetzt haben wir gerade 2020, da darf ich hier nur 90% Prozent absetzen. Das steigert sich aber jedes Jahr um 2% und ab 2025 ist die dann auch bei 100 Prozent, das heißt, dann ist sie gleich wie die Riester-Rente und die betriebliche Altersvorsorge. Nur die flexible Privatvorsorge, die kann ich gar nicht von der Steuer absetzen. Mhm. Würden wir jetzt also hier mal so eine Prioritätenliste machen, dann hätten wir hier Riester und ich kürze das mal ab, betriebliche Altersvorsorge gleich BAV auf dem ersten Platz, dann die Basis auf dem zweiten und die Flex auf dem dritten. Wobei... Bei der Riester, muss ich jetzt wieder wissen, ich darf nicht so viel da absetzen, wie ich will. Das sind aktuell maximal 2100 Euro im Jahr. Und auch bei mhm. der betrieblichen Altersvorsorge gibt es wieder eine Grenze, die ist aber nochmal deutlich höher. Und bei der Basis gibt es auch wieder eine Grenze. Wir gehen heute nicht zu sehr ins Detail, sonst sprengt das die Grenzen. Aber dass man mal so einen Überblick wenigstens bekommt, wenn das so okay ist. Okay. Ist das bisher so alles nachvollziehbar oder hast du da irgendwo eine Frage?
0: Ja, für mich ist es nachvollziehbar. Können wir aber da nochmal vielleicht so eine Übersicht dazu machen? Also dass ich dann selbst nochmal nachgucken könnte, okay, wenn ich jetzt angestellt bin, das macht für mich Sinn oder das, das vielleicht nicht. Also je nachdem, also sozusagen auf einen Blick.
1: Ja, dann lassen wir es, genau. bauen war einfach einen Download, so einen kleinen. Überblick, der jetzt natürlich keine individuelle Beratung ersetzen kann, aber zumindest mal so einen Überblick gerne geben kann, klar. Packen wir in den Show Notes den Link dazu und dann kann sich das jeder nochmal downloaden. Gerne.
0: Ja, das hört sich super an. Und meine, ich meine, ähm. du hast ja gerade gesagt, du kannst ja keine Beratung machen, aber für mich stellt sich jetzt schon die Frage, warum gibt es so viele Produkte und welches Produkt ist denn dann irgendwie das Beste? Also was macht am meisten Sinn?
1: Mhm. Dann müssen wir jetzt mal gucken, es gibt nämlich noch viel mehr Parameter, anhand denen man das Individuell noch mal vergleichen kann. Schauen wir zum Beispiel mal einen nächsten Punkt. Es gibt mhm. eine dieser vier Formen. Da gibt es noch mal zusätzlich auch Zulagen vom Staat da rein. In die Riester-Rente bekomme ich nämlich als Erwachsener, wenn ich die Voraussetzungen von Riester erfülle und auch den für mich mindestens passenden Betrag da reinzahle, noch mal 175 Euro jedes Jahr da reingezahlt. Und für jedes Kind, zumindest das ab 2008 geboren ist, 300 Euro im Jahr. Wenn es vor 2008 geboren ist, immerhin auch nochmal 185 Euro pro Jahr. Mhm. Das kann also sein, dass eine Familie schnell nochmal 1000 Euro und mehr an Zuschuss im Riester-Bereich bekommen kann pro Jahr. Und dann ist das schon auch echtes Geld. Ne? Also dann sprechen wir über einen Beitrag von so monatlich gesprochen 80, 90 Euro. Mhm. Diese Zuschüsse gibt es aber in keiner der anderen Formen. Und dann kann man nochmal gucken, wie schaut das aus, kann ich vielleicht in... Ein dieser Verträge auch Geld einzahlen, ohne dass ich da vorher schon, wenn ich angestellt bin, Sozialversicherungsbeiträge zahlen musste. Dann ist es nämlich die betriebliche Altersvorsorge, da spare ich nicht nur Steuern, sondern zusätzlich auch noch Sozialabgaben. Das kann bedeuten, dass wenn ähm, ich sage, da sollen 100 Euro rein, dass ich so viel spare, dass ich da selbst nur 50 Euro von zahle. Dann ist natürlich schon mal eine, auf die Einzahlung eine garantierte Rendite von 100 Prozent.
0: Okay, und warum ist das so? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was es mit den Sozialabgaben zu tun hat.
1: Wenn ich angestellt bin, dann habe ich ja grundsätzlich zwei Abgabenarten: Einmal Steuern und einmal Sozialabgaben. Sozialabgaben sind Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung. Mhm. Was haben wir noch? Krankenunfall, Re genau, Rentenversicherung, Krankenunfall, Rente, Arbeitslosen und Pflege. Genau, wobei... Ja, auf jeden Fall eine davon. Ich glaube, die Unfallversicherung zahlt der Arbeitgeber komplett, aber ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, das wird ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgezogen. Und diesen Abzug habe ich dann nicht auf das Geld, was da reingeht. Das spare ich.
0: Ah, okay, weil das ist sozusagen, wenn ich einen Teil von meinem Gehalt in die betriebliche Altersvorsorge gebe, dann bekomme ich das ja nicht und dann muss ich darauf keine Sozialabgaben zahlen.
1: Genau, also du bekommst ah. das schon, es wird dir noch nicht auf dein Girokonto gezahlt, sondern in einen dafür separat vorgesehenen Vertrag und dann sagt der Staat, ah, du packst es wieder in einen für Altersvorsorge vorgesehenen Vertrag, dann brauchst du es darauf nicht zahlen, darauf verzichten wir dann, genau.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Kann also auch clever sein. Ganz wichtig, alle diese Dinge, die wir hier durchgehen, ich habe gleich vielleicht noch ein paar mehr Eigenschaften, die sind erstmal pauschal so, kann man aber nicht individuell zu jedem sagen, das passt zu dir oder nicht. Und dann gibt es auf jeder Ebene auch verschiedene Tarifvarianten. Das muss man nochmal genauer dann abstimmen. Aber es gibt halt schon Dinge, die sind sinnvoller als andere. Mhm. Dann ist zum Beispiel auch so die Frage, wie ist das denn, kann ich mir denn auf dem Weg zur Altersvorsorge vorher auch schon wieder Geld aus dem Vertrag rausnehmen oder nicht? Und die noch wichtige Frage, ist das denn positiv oder negativ zu bewerten, wenn ich dann Geld rausnehmen kann? Ich persönlich behaupte, es ist sogar besser, wenn ich nicht darauf zugreifen kann, denn dann habe ich es gar nicht im Hinterkopf, dass ich es könnte. Wenn mhm. ich also da Geld drin habe und weiß, ich kann rausnehmen, dann würde ich es vielleicht im Sonderfall auch mal tun, aber wenn ich von Anfang an davon ausgehe, ich kann es nicht, dann ist es auch von meinem eigenen Zugriff geschützt. Ja, und dann gibt es noch Eigenschaften, wie ist das später mit der Auszahlung, muss ich die dann voll besteuern oder vielleicht auch nur einen Teil davon. Und da ist es genau andersrum wie in der Einzahlungsphase. In der Einzahlungsphase habe ich die Riester, die betriebliche und die Basis, die ich mehr oder weniger steuerfrei einzahlen kann. Dafür muss ich dann die Verrentung später versteuern bei der flexiblen Fahrt Privatvorsorge, dann zahle ich es vorher aus dem Netto, aber habe hinterher einen geringeren Anteil, der besteuert werden muss. Mm, okay. Und dann fragt man sich wieder, ja, aber wenn ich vorher einen Steuereffekt habe und hinterher es aber besteuern muss, dann habe ich ja nichts davon gehabt. Das kann man so pauschal nicht sagen, weil wir A, natürlich nicht wissen, wie die Steuergesetze sind, wenn jemand in Rente geht. Aber wenn sie so wären wie heute und ich dann im Regelfall ja weniger Einkommen habe, als vorher, dann ist auch mein Steuersatz entsprechend geringer. Also kann sich das schon gelohnt haben.
0: Mhm. Ja. ja, stimmt, das macht Sinn.
1: Und was auch ein wichtiger Punkt sein könnte, wäre der Aspekt, was ist eigentlich, wenn ich auf dem Weg hin zur Altersvorsorge, nicht weil ich es möchte, aber es trotzdem passieren kann, vielleicht pflegebedürftig werde oder jemand mit meiner Familie wird pflegebedürftig, wo ich finanziell für hafte oder ich muss in die Privatinsolvenz oder ich muss, wohl oder übel, wo, Hartz IV in Anspruch nehmen. Dann gibt es Varianten wie die riester und die betriebliche Altersvorsorge und die Basis, da darf dann halt keiner dran. Bei der Flex wiederum, die heißt genau deswegen flexible Privatvorsorge, weil nicht nur ich vorher flexibel drauf zugreifen kann, sondern andere auch. Wenn einem also wichtig ist, dass niemand anderes mir das Geld wieder wegnehmen kann, wenn ich Hartz IV gefährdet bin oder vielleicht wenn in der Familie jemand pflegebedürftig wird, wo ich finanziell hafte, dann kann es clever sein, darauf die Acht zu geben. Man muss also genau gucken welche Eigenschaften sind für mich besonders wichtig und welches Produkt erfüllt das am meisten.
0: Ah, okay. Also es ist auch wieder eine sehr individuelle Betrachtung, wie in den meisten Fällen.
1: Genau. Aber ah. alle von diesen vier Formen haben in irgendeiner Weise eine Förderung und sind dementsprechend anderen Wegen gegenüber cleverer, weil ich da weiß, ich habe keinen einzigen von dem Staat eingeräumten Vorteil. Ansonsten mhm. könnte ich ja auch meine Spardose oder einen ganz normalen Vorsparplan für die Altersvorsorge nehmen.
0: Aber du hast ja sonst, also wir haben ja sonst, wenn wir über Altersvorsorge gesprochen, haben ja eigentlich auch immer über normalen Fonds gesprochen. Wann macht Ja das und dann nein, mehr Sinn? das stimmt
1: genau. Also jetzt ist die Frage: Nehme ich einen normalen Fonds oder sage ich einfach vor dem Gesetzgeber, das ist ein Fonds für die Altersvorsorge? Das heißt, ich habe einen Motor, das ist dann derjenige, der mich vorwärts bringt das ist der Fonds und drumherum bastle ich noch ein Auto und sage dann dem Staat, hey, das ist ein Auto und habe dann vielleicht irgendwelche Vorteile. Zum Beispiel, wenn es dann ein E-Auto ist, dann spare ich da Steuern. Und genauso ist es hier auch. Ich entscheide mich also erstmal für die für mich passenden Fonds, bastle dann aber noch ein Chassis drumherum, dass ich dem Staat sage, das ist eine Altersvorsorge und dann räumt er mir diese Vorteile ein. In der Regel ist so ein Mantel dann eine Versicherung. Jetzt aber auch wieder ganz wichtig zu verstehen, wir sagen dann der Versicherung eben nicht, bitte vermehre auch das Geld. Das sollen die Fonds machen, aber nicht die Versicherung. Aber die Versicherung soll uns den Rahmen geben. Und hat das dann unter anderem den Vorteil, dass wir die staatlichen Vorteile mitnehmen. Zum Zweiten aber auch, dass die Versicherung dann den Auftrag bekommt, in der zweiten Phase, in der Auszahlphase dafür zu sorgen, dass die mir jeden Monat das Geld zahlen, egal wie lange ich lebe. Das wiederum kann ja der reine Fonds nicht immer lösen, weil ich dann selbst definieren muss, Mensch, ab dem Zeitpunkt, wenn ich mehr Geld rausnehme, wie lange lebe ich eigentlich? Und das bestimmt ja, wie viel ich mir rausnehmen kann.
0: Mhm. Ah, okay, ich also, verstanden. Also wir haben den Motor und basteln dann sozusagen noch eine Hülle außenrum. Das würde dann aber nur mit der, mit der flexiblen Lösung funktionieren, oder? Das
1: funkt mit, funktioniert mit allen diesen vieren. Ah. Das sind sogar die staatlichen Voraussetzungen. Wenn wir zum Beispiel über die Basisvorsorge sprechen, dann darf die nur verrentet werden. Das ist wieder eine Eigenschaft, da darf ich gar nicht Geld auf einmal rausnehmen. Und bei der Flex wiederum kann ich so viel rausnehmen, wie ich will, in der Ansparphase wie in der Auszahlphase. Bei der Basisvorsorge ist es anders. Da sagt der Staat, wir räumen dir gerne diese Steuervorteile, die Abzugsfähigkeit in der Ansparphase ein. Dafür wollen wir aber auch sicherstellen, dass das Geld wirklich für die Altersvorsorge genutzt wird und nicht mit 67 zum Kauf eines neuen Motorboots und nach zwei Jahren fehlt der Sprit dafür und dann müssen wir als Staat wieder finanziell eingreifen. Mhm. Das ist also die Anforderung vom Staat, das Geld, was drin ist, wird als lebenslange Rente ausgezahlt. Und diese lebenslange Rente kann ja nur eine Versicherung auszahlen. Warum? Weil die das über ein Kollektiv löst, also über eine versicherten Gemeinschaft. Und derjenige, mhm. der vielleicht ein bisschen früher stirbt, wird dann gleich dann das Guthaben wieder aus von demjenigen, der viel zu alt wird. Man hat dann ja schon eine statistische Lebenserwartung über die Masse, nicht aber beim Individuum. Und da ist dann auch wieder wichtig, einen Tarif zu finden, wo man aber sich von vornherein sichert. Aber mindestens so und so viele Jahre wird ausgezahlt, auch wenn ich vorher versterben sollte, dass es dann noch an die Erben geht. Sowas nennt man dann zum Beispiel eine Rentengarantiezeit. Das sind jetzt wieder Detailpunkte, die wir jetzt heute mal vielleicht so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber sollte man auf jeden Fall wissen, dass es sinnvoll ist, sich mit einem Experten auseinanderzusetzen, der dann auch weiß, welche Detailunterschiede in so einem Tarif gibt es da noch.
0: Mm, okay, verstehe. Gibt es noch irgendwelche Details, die wichtig sind, um diese vier Wege zu unterscheiden? Oder haben wir die jetzt grob durch?
1: Ein paar verschiedene Eigenschaften gibt es schon noch, aber das waren gerade die wichtigsten. Und wir wollen jetzt hier keinen Nerd-Podcast draus machen, sondern einen Überblick-Podcast. <lacht>
0: Nein, das wollen wir nicht. Das soll jeder verstehen und wenn ich es verstehe, ist es schon immer eine gute Grundvoraussetzung, würde ich mal sagen. Jetzt hatte ich ja vorhin noch die Frage, welcher Weg ist denn der beste? Ich glaube, ich kann mir die Antwort schon vorstellen.
1: Ja, dann erzähl mal.
0: Ja, es kommt drauf an wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> eigentlich wie immer. Also immer, wenn du mich fragen wirst, was ist nun das Beste, dann kannst du eigentlich schon immer direkt darauf antworten, es kommt drauf an. Genau, also es kommt darauf an, in welcher Lebenssituation stecke ich, wie sind meine persönlichen Voraussetzungen, was sind meine Ziele. Und das ist wie bei so einem Puzzle. Manchmal macht es auch Sinn, die miteinander zu kombinieren. Oder andersrum die Frage zurückzuführen, um den Kreis zu schließen. Welches ist denn jetzt das bessere Geschlecht? Gut, ich meine, da gibt es nur eine wahre Antwort, aber immerhin mhm. gibt es auch ein zweitbestes Geschlecht. Genau. Oder, um es ja. politisch korrekt so auszudrücken, müssen wir jetzt auch schon sagen, und ein drittbestes, ne? Ja,
0: genau. <lacht> okay, also auch das wäre dann wieder mit dem individuellen Berater zu klären, wo will ich hin, in welcher Situation bin ich und was sind für mich da die richtigen ja, Entscheidungen um Mittel auf dem Weg. Wie sind also denn keiner von
1: den Wegen ist grundsätzlich gut oder schlecht, genau. Mhm.
0: Wie sind denn jetzt die Kosten für solche Verträge? Gibt es da Klarheit?
1: Ha, da zitiere ich dich jetzt auch mal direkt wieder. Das kommt darauf an. Also grundsätzlich <lacht> kann jeder Anbieter sich das frei aussuchen, wie er da die Kosten gestaltet. Kosten sollten nach meiner Meinung allerdings nicht das primäre Auswahlkriterium sein, sondern nur dann noch zum Tragen kommen, wenn alle anderen Kriterien schon ausgewählt sind und ich immer noch mehrere Produkte zur Auswahl habe. Warum? Ich habe zum Beispiel gestern mit jemandem diskutiert. Und da haben wir ausgerechnet, was würde eigentlich aus so einem Vertrag rauskommen und äh, habe dann überlegt, Mensch, jetzt sind wir aber schon seit vier Monaten am Diskutieren, welchen Weg wir nun genau machen und habe einfach mal geschaut und das Ganze vier Monate rückdatiert. Da haben wir schnell festgestellt, jeden Monat, wo er das verzögert hat durch seine Entscheidung, hat ihn ungefähr 2.000 Euro im Ablaufergebnis gekostet. Das heißt, in diesem Fall 2.000 mal 4. 8.000 Euro hat er schon dadurch verloren, dass er äh, kognitiv auf jeden Fall keine falsche Entscheidung treffen wollte und ganz, ganz lange da im Detail dann feilt. Das ist natürlich wichtig, mhm. zu wissen, was man da will, die Frage ist halt nur, wie lange man dann da entscheidet. Und wenn man jetzt sagt, ja, der eine Vertrag hat aber vielleicht 300 Euro mehr interne Kosten versus 8.000 Euro jetzt schon an Zinseszinseffekt verschenkt, weil die ersten Monate ja die wertvollsten sind. Denn nur das Geld ist ja das, was am längsten auch dem Zinseszinseffekt unterliegt. Dann ist es halt schon auch sehr schade. Ne? Also Kosten gibt es, weil natürlich auch die Anbieter dafür, um so einen Vertrag aufzusetzen und zu verwalten, auch Aufwand betreiben aber finde ich persönlich, ist nicht das allerwichtigste Kriterium. Gleichzeitig ist es natürlich immer einfach, über Kosten zu diskutieren. Wenn ich jetzt irgendwo Aufmerksamkeit haben möchte, auf mich, um viele Verträge zu verkaufen, sage ich einfach, meiner ist der billigste der Welt. Und das spricht uns irgendwie im Bauch an. Aber die Frage ist wirklich, will, will ich wirklich den billigsten Vertrag des Lebens? Weil jeder kann irgendwas noch ein bisschen billiger machen. Aber die Frage ist immer, ob das dann noch die gleiche Qualität hat. Und wenn ich jetzt die Wahl habe... Wenn ich mit einem, sagen wir mal, 2.000 Euro oder einem 100.000 Euro Auto vor die Wand fahren müsste, dann wüsste ich ziemlich genau, welches Auto ich wählen würde.
0: Mm. Ja, deine Autobeispiele sind immer sehr anschaulich. Ich habe keine Ahnung, kann. warum
1: ich mein Autobeispiel habe, aber es passt das, halt immer.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, auch da wäre so eine ganzheitliche Betrachtung wichtig. Also zum einen, wie ist meine Rendite? Was habe ich für Kosten? Wie viel kann ich Steuern sparen? Also um dann auch ja. wirklich am Ende zu gucken, was lohnt sich denn unterm Strich am meisten, oder?
1: Genau, also tatsächlich gibt es, nochmal zurückzuführen auf diese vier Schichten, nicht die perfekte Schicht, wie es auch nicht das perfekte Auto gibt. Sagen wir mal, es gibt mit Sicherheit das schnellste Auto, es gibt auch das günstigste Auto, es gibt auch das technisch beste Auto, es gibt auch das äh, schönste Auto. Aber keins davon wird alle diese Kriterien erfüllen. Und so wäre es einfach clever zu gucken, welchem dieser Punkte würde ich wie viel Gewicht geben und dann schauen, wie ist denn die Schnittmenge dann daraus. Mhm, ja. Wir wollen nicht den günstigsten Tarif, aber nicht den teuersten. Wir wollen nicht den mit der schlechtesten Rendite aber nicht mit der besten. Gut, mit der besten schon, aber vielleicht hat das wieder irgendwelche anderen Nachteile. Also da muss man dann gucken, dass man alle diese Punkte mit berücksichtigt. Und manchmal weiß man gar nicht, welche Punkte noch alle zu berücksichtigen sind. Ein Experte hilft auf jeden Fall gerne weiter.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, es gibt ja jetzt viele Lösungen, wie ich Dinge machen kann. Wie sollte ich jetzt denn dann in diese Lösungen, sage ich mal, investieren?
1: Am besten mit Geld. <lacht> nee, also, ja, es ist natürlich eine wichtige Frage, wie viel sollte jetzt in so eine Lösung rein? Das hängt natürlich davon ab, wann ich in Rente gehen möchte und wie viel ich dann gerne hätte. Und ist auch wieder individuell zu betrachten, muss man mal sich vorher Gedanken machen. Grundsätzlich kann man sich orientieren an unserem Kontensystem. Da kommt gerne hier nochmal der Verweis an die Folge Kontensystem, wo wir eine ganz klare Empfehlung bekommen, wie viel von dem, was wir heute als Einnahmen haben, sollten wir für welchen Lebensbereich verwenden. Und vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, was da so die Empfehlung ist für so eine Altersvorsorge in Summe.
0: Mhm, ja, da hatten wir 10% gesagt.
1: Genau, und das gilt aber auch nur unter drei Voraussetzungen. Wenn ich von Beginn an, wenn ich Geld verdiene, das mache, also wenn ich mit 50 anfange, reichen logischerweise 10% nicht aus. Das mhm. funktioniert auch nur, wenn ich das konstant ohne Aussetzen mache und nicht sage, ah ja, aber jetzt wird gerade die Familie größer oder jetzt baue ich gerade ein Haus oder jetzt kaufe ich mir gerade einen Flugzeugträger. Das sollte trotzdem immer noch die Altersvorsorgeberücksichtigung finden. Und Punkt drei, aus meiner Sicht immer, mein Favorit, das zählt natürlich auch nur bei intelligenten Lösungen. Also als Beispiel, sie ist vom Staat gefördert, hat aber auch die Chance, auf oberhalb der Inflation, deutlich oberhalb der Inflation Rendite zu geben, all diese Punkte. Und wenn ich das berücksichtige, dann reichen 10% völlig aus. Mhm. Und das finde ich persönlich richtig faszinierend, zu wissen, hey, wenn ich nur ein Zehntel von dem Geld, was ich heute zur Verfügung habe, an die Seite lege und das dafür sorgt, dass ich nach hinten raus ungefähr wieder die 100% habe, die ich heute auch habe, ein Lebenslang, dann ist das schon ein cooler Deal. Mit 10% für 100% zu sorgen. Und so habe ich ja, ja lieber heute von dem, was reinkommt, 90% und weiß, diese 90% habe ich dann ein Leben lang, als dass ich heute sage, ich habe 100%, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, wo ich aufhöre zu arbeiten, dann habe ich null Das ist ja nicht so cool. Oder ja. ganz wenig, je nachdem, welche staatliche mhm. System ich noch habe. Mhm. Ja, und ja. der wichtigste Punkt ist da halt, mein absoluter Favorit der Zinseszinseffekt, der uns ja sagt, der beste Zeitpunkt, um Vermögensaufbau und langfristiges Sparen zu starten, ist auf jeden Fall die Geburt. Wer das verpasst hat und da halt noch nicht die richtigen Lösungen gefunden hat oder halt äh, während seiner Geburt einfach noch nicht im Podcast hier gehört hat, ist der zweitbeste Punkt halt auf jeden Fall heute zu starten. Morgen ist halt dann schon zu, zu teuer. Wir können noch mal das Beispiel von eben aufgreifen. Also es ist leicht so, jeden Monat, wo ich es aufschiebe, kostet mich 2000 Euro hinter im Ablaufergebnis. Ja. Und deswegen ist es nur clever, auch schon als Student oder Azubi mit dem Thema zu starten, nicht so viel Geld wie möglich da reinzugeben, sondern einfach nur ein Teil, um mich dran zu gewöhnen und um halt den Zinseszinseffekt schon mal anzuschieben. Mhm. Und wenn man Ansonsten aber, wenn man mit älteren Menschen spricht, dann wird man relativ schnell feststellen, dass die dir immer wieder den gleichen Rat geben, du wirst nur die Dinge in deinem Leben bereuen, die du nicht gestartet hast und nicht probiert hast. Und so ist es genauso auch mit Geld. Also selbst ich bereue heute nicht früher, wenn ich jetzt sehe, wie gut sich meine Anlagen entwickelt haben, früher noch mehr Geld da reingesteckt zu so haben. Dann hätte ich heute noch mehr Geld, was für alleine für mich arbeitet.
0: Ja, das stimmt. Da bin Aber ich da bei ist dir. halt die also...
1: Orientierung mit dem Kontensystem schon ganz gut.
0: Ja, und auch hier nochmal wirklich der Hinweis auf diese Podcast-Folge. Ich glaube, die erwähnen wir, glaube ich, in jeder anderen zweiten Podcast-Folge, weil das so viel Klarheit und Struktur gibt, wie man mit den eigenen Finanzen clever umgehen kann, ohne sich dauernd Sorgen machen zu müssen und überlegen zu müssen, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht. Es gibt ganz viel Orientierung auch in der Hinsicht. Okay, was gibt es denn aus deiner Sicht noch unbedingt zu wissen zu diesen äh, verschiedenen geförderten Wegen?
1: Also super wichtig ist zu verstehen, wie wir eben schon mal so ein zwei parameter vier quadranten -System hatten, bezogen auf Inflation und Förderung, ist das hier auch noch mal so, dass nur weil ein Weg gefördert ist, heißt es noch lange nicht, dass das Geld, was dann da reinfließt, sich dort auch gut entwickelt. Ja, alle diese vier Wege, Riester, BAV, Basis und Flex, alle diese vier Wege gibt es bei unzähligen Anbietern mit verschiedenen Produktvarianten. Die allermeisten werben dann mit den Eigenschaften von dem Produkt. Nehmen wir mal die BAV, hey, bei uns ist das steuerbefreit in der Einzahlung und du sparst auch noch Sozialabgaben und das lohnt sich schon deswegen. Das stimmt, aber wenn dann das Geld, was drin ist, sich nicht auch noch gut entwickelt, habe ich nichts davon. Warum? Weil diese Förderung, wenn du dir mal 1 Euro vorstellst, bekommst du auf den 1 Euro nur ein einziges Mal, wenn du es reinsteckst, die Rendite mhm. Wenn du eine bekommst, bekommst du aber die gesamte Laufzeit jedes Jahr. Oder eben, gerade bei langlaufenden Verträgen, bei altersvorsorge sprechen war schnell über 30 oder sogar 40 Jahren, bekommst du halt auf diesen Euro die Rendite auch 40 Mal nicht. Wenn also der Grund, um ein Produkt abzuschließen, nur die staatliche Förderung ist, dann auf gar keinen Fall abschließen. Das ist noch einmal das Sahnehäubchen obendrauf auf an sich schon gute Verträge, die sich lohnen. Die sollten also vor allen Dingen deswegen Investmentfonds gebunden sein. Und da verweise ich auf eine andere Podcast-Folge. Das ist die Folge mit den Finanzproduktherstellern, dass ich also genau weiß, bei welchem Finanzanbieter schließe ich was ab oder was nicht. Wir hatten eben mhm. schon mal ganz kurz erwähnt, wenn wir das als Versicherungsrahmen haben, dann wollen wir der Versicherung auf gar keinen Fall den Auftrag geben, das Geld auch selbst zu vermehren. Das geht in die Hose, lohnt sich nicht so. Mhm. Ja, also das sollte unbedingt Berücksichtigung finden, dass ich weiß... ich entscheide mich für eine richtige Kategorie, für die passende Schicht, aber dann auch noch für die richtige Form, also quasi für den richtigen Motor darunter. Und wenn man jetzt zwei Autos nebeneinander stehen hat, um wieder ein Autobeispiel zu finden, dann können die von außen <lacht> komplett gleich aussehen. Und vielleicht ist das eine sogar schöner polit als das andere, aber solange du nicht den Motorhaube aufgemacht hast und darunter geguckt hast, hilft dir das überhaupt nicht weiter. Mhm. Na, also da ganz, ganz vorsichtig, wenn jemand damit wirbt, hier schließt bei mir eine Riester-Rente ab, die kannst du von der Steuer absetzen, du kriegst staatliche Förderung. Nein, das ist bei jeder Riester-Rente so. Das hat noch nichts mit dem Tarif zu tun. Und da gibt es tatsächlich, meine persönliche Meinung, vorsichtig formuliert, deutlich mehr unattraktive Tarife als attraktive. Heißt aber nicht, dass der richtige Tarif auch nicht richtig sexy sein kann. Und dass diese Kombination muss passen, die staatliche Förderung, also das Sponsoring und auch noch der passende Tarif, wo sich mein Geld auch dann jedes Jahr gut aufgehoben fühlt.
0: Mhm. Ja, ist interessant, weil es ist ja eine Kombination sozusagen aus dem Thema Versicherung und Vermögensverwaltung. Ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, inwieweit sie gewisse Dinge kombinieren können oder ich muss das dann sozusagen bei einem Anbieter abschließen, aber dass sich das vielleicht auch so kombinieren lässt, das ähm, ja, ist ja auch ein ganz wichtiger Hinweis. Ne?
1: Genau, und nur weil ich bisher schon immer mit diesem einen Ansprechpartner gesprochen habe, heißt das noch lange nicht, dass wenn der nett ist, dass seine Lösung auch die passende ist. Also da sollte ich schon jemanden haben, der mir wirklich den kompletten Markt sondiert, was am besten zu mir passt.
0: Ja, Ha, spannend, was hier wieder alles zu lernen gibt. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, wie komme ich denn dann an diesen konkreten Durchführungsweg beziehungsweise die Schicht, für die ich mich entschieden habe, also die dann für mich die passend ist und auch an den ganz konkreten Tarif, über den wir ja gerade gesprochen haben?
1: Ja, da verweise ich am liebsten auch noch mal an den persönlichen Ansprechpartner. Ja, ausgewiesenermaßen natürlich sich auskennen können können sollte. Einmal mit diesen Schichten, aber auch mit den Tarifwelten. Der Zugriff haben sollte auf viele verschiedene Anbieter, die er miteinander vergleicht. Und sobald der Ansprechpartner nur für eine Versicherung, eine Gesellschaft oder nur ein Konzern mit zwei, drei Unteranbietern arbeitet, wäre ich ganz vorsichtig, weil ich da ja keinen objektiven Vergleich bekomme. Und wenn jemand sich da nicht sicher ist, an wen er sich wenden kann, darf er gerne auf mich zukommen. Gibt es gerne auch ein paar Tipps.
0: Mhm. Das hört sich schon mal gut an. Hast du denn jetzt zum Abschluss noch einen kleinen Trick für uns auf Lager zum Thema Altersvorsorge?
1: Ich habe mal einen Spruch gehört, der fällt mir bei dieser Frage immer ein, den finde ich sensationell. Der Trick im Leben ist es, gar keinen Trick zu haben, sondern real zu sein. <lacht> Aber wenn wir uns schon Tricks angucken wollen, dann finde ich, sind zwei Dinge nochmal so ein kleiner Ablauf, Renditeboost. Erstens, wir können uns selbst austricksen und in diese Sparverträge eine Dynamik integrieren. Bedeutet, ich bitte den Anbieter, für den ich mich dann entschieden habe, jedes Jahr meinen Beitrag um einen festen Prozentsatz, Klassiker sind 5%, 10% sind noch besser, zu erhöhen. Das merke ich dann kaum. Das ist wie, wenn die Raumtemperatur langsam zunimmt ganz, ganz langsam steigt, dann merke ich gar nicht, wie es wärmer wird. Und nur am Ende sage ich dann, hm, ist ja doch ein bisschen warm hier drin. Wenn ich aber von einem kalten Raum ganz schnell in einen heißen gehe, sage ich, boah, da gehe ich wieder raus. Ich will ja eigentlich mehr sparen. Und wenn ich dann einfach einmal im Jahr so ein bisschen mehr die Beiträge erhöhe, dann merke ich es halt nicht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, so wie es halt das Sponsoring vom Staat gibt, gibt es noch weitere Geschenke, die ich nutzen könnte für meine Altersvorsorge, wie zum Beispiel auf der einen Seite wenn ich angestellt bin, könnte ich meine vermögenswirksamen Leistungen auch für die Altersvorsorge nutzen. Dann ist das ein Geldgeschenk vom Arbeitgeber, was ich sonst auch nicht hätte. Mhm. Oder jetzt ganz konkret, jetzt haben wir Sommer 2020. Der eine oder andere hat vielleicht schon von der Steuersenkung zum 01.01.2021 gehört. Da wird eine Steuer für die allermeisten Menschen abgeschafft. Der sogenannte Solidaritätszuschlag, also das Geld, was ursprünglich dafür gedacht gewesen ist, die neuen Bundesländer im Aufbau zu unterstützen, das fällt weg. Bedeutet, bei sonst konstantem Einkommen habe ich ein etwas höheres Nettoeinkommen. Bei dem mhm. Angestellten, der merkt das sofort, wie der Beamte, weil ja da über den Arbeitgeber das Geld abgezogen wird. Bei dem Selbstständigen wäre das in der Steuervorauszahlung. Und wenn ich da einfach sage, halt Moment, wenn ich mehr Geld bekomme... Obwohl ich gar nichts dafür tue, dann könnte ich ja auch einfach so tun, als ob nichts passiert ist. Und genau diese Steuersparnis, die nutze ich einfach zusätzlich als kleines weiteres Sponsoring für meine Altersvorsorge. Und wenn man da mal ausrechnet, was diese Steuersparnis langfristig an Effekten hat, kann man da ganz schnell einige 10.000 Euro an Ablaufleistungen bekommen, nur durch den Wegfall dieser Steuer. Also ich hätte ja nichts davon, wenn ich heute ein paar Euro mehr netto zur Verfügung habe, würde ich gar nicht merken. Aber die an die Seite gelegt hat langfristig einen gigantischen Effekt. Und da würde ich mal drüber nachdenken, welche weiteren kleinen Lifehacks kann ich verwenden, um meine Altersvorsorge noch attraktiver zu gestalten.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz cooler Trick, ehrlich gesagt, weil das ist ja Geld, was wir davor sozusagen auch nicht hatten. Und wenn wir jetzt einfach so tun würden, als ob wir es dann immer noch nicht hätten und das anderweitig investieren, ist ja mega. Genau. Okay. Ach, spannend. Möchtest du noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was äh, bei dem Thema Altersvorsorge zu beachten gilt?
1: Okay, ich muss mich erstmal entscheiden, möchte ich eine Altersvorsorge, die vom Staat gesponsert ist oder verzichte ich auf das Geld und zahle dann durch meine Steuern nur das Sponsoring vom Nachbarn? Mhm. Dann sollte ich auf jeden Fall auch darauf aufpassen, dass meine altersvorsorge unabhängig davon, ob es jetzt die erste oder eine der anderen Schichten ist, dass die auch die Chance hat, deutlich oberhalb der Inflation zu performen. Und ein Inflationsausgleich ist immer noch keine Geldmehrung, also da sollte ich schon renditeorientiert unterwegs sein. Und dann sollte ich so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wo liegt der Unterschied zwischen Riester, BAV, Basis und Flex. Da verweise ich super gerne nochmal auf den Download, den wir dann noch erstellen werden. Und dann sollte ich immer noch wissen, dass nur weil ich in einem Produktbereich spannende Förderung vom Staat bekomme, heißt das noch lange nicht, dass das Geld, was da drin ankommt, dort auch interessant vermehrt wird. Also ich sollte immer das Bewusstsein dafür haben, das Geld, was ich einmal einzahle, hat einmal die staatliche Förderung, aber liegt viele Jahre da drin und muss dann dementsprechend für mich auch nochmal richtig performen. Und da sollte ich umso anspruchsvoller auch nochmal an diese Eigenschaften sein. Und dann wünsche ich auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit der Altersvorsorge. Ich würde das Thema dann einfach ausblenden, automatisieren, laufen lassen und einfach nur sicher sein. Hey, dann zu dem Zeitpunkt, wenn ich gerne in Rente gehen möchte, den längsten und schönsten Urlaub meines Lebens antreten möchte, dann muss ich mir finanziell keine Gedanken machen.
0: Ja, das hört sich doch super an. Ich danke dir ganz herzlich für all den wertvollen Input, wie schön anschaulich und einfach du es uns wieder gemacht hast. Ladet euch super gerne den Download runter, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freunden, eurer Familie. Und hinterlasst uns eine 5 sterne rezension auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast finden. Lieber Julian, die letzten Worte gehen wie immer an dich.
1: Ich muss jedes Mal intern schmunzeln, wenn du Rezension sagst, weil ich muss als Finanzmensch immer an Rezession denken. Jedes Mal, <lacht> auch, obwohl ich das immer weiß, dass es zwei ganz verschiedene Paar Schuhe sind. Deswegen bin ich auch super happy, dass du das jedes Mal sagst, weil ich würde jedes Mal sagen, bitte hinterlasst uns eine Rezession. Und das wollen wir aber alle nicht.
0: <lacht> Nein.
1: Gut, ja, also wir haben gesehen, Altersvorsorge kann auf jeden Fall äh, das Leben sehr, sehr einfach machen. Oder halt auch schwer, je nachdem, mit wem ich da spreche und äh, wie entscheidungsfreudig ich da bin. Und darüber sollte auf jeden Fall jeder für sich selbst entscheiden, idealerweise heute, weil die Entscheidung in ein paar Monaten aufwärts halt schon recht teuer sein kann. Und was mir immer ganz wichtig ist, ich kenne sogar Menschen, wenn die sich die Frage stellen, sollte ich eine Altersvorsorge besparen? Gar nicht mal die Frage, welche, sondern einfach nur sollte ich es. Dann fragen die zunächst einmal die Menschen in ihrem Umfeld, ob die das tun sollten. Dann ist aber die Frage, was ich da als Antwort erwarten kann. Meine persönliche Erfahrung ist, wenn jemand, den ich frage, sich für die Altersvorsorge entschieden hat, es selbst tut, sagt er, yo, muss unbedingt tun. Wenn jemand für sich entschieden hat, nee, brauche ich nicht, dann sagt er logischerweise, tu es auch nicht. Aber nicht als Empfehlung an die Person, die fragt, in der Situation, die die gerade steckt, sondern als Rechtfertigung für die eigene Entscheidung. Deswegen würde ich diese Entscheidung niemals outsourcen, sondern immer vor mir selbst die Frage stellen, Mensch, wie viel Zeit von meinem Leben möchte ich eigentlich gerne in der Zukunft verbringen und wie viel von dieser Zukunftszeit möchte ich denn gerne nicht arbeiten müssen und wie wichtig ist es mir da, dass ich auch finanziell gut aufgestellt bin. Das wäre so mein persönlicher Tipp nochmal an dieser Stelle, um da langfristig dann auch safe zu sein. Mhm. Daher gilt wie immer, erstens, bild dir auch zu diesem Thema deine eigene Meinung. Zweitens, fasse dann auch zeitnah einen Entschluss für dich. Und jeder Entschluss, egal ob er gut oder schlecht ist, ist besser als gar kein Entschluss. Also eine nicht getroffene Entscheidung. Und dann handel dementsprechend auch danach und warte nicht, bis es durch den Zinszinseffekt zu teuer geworden ist. In dem Sinne, keep growing und bleib gesund. Auch finanziell, dein Julian.